ganz viele Glücksmomente für sich zu kreieren und wirklich aus einem Loch auch wieder rauszukommen. Und Namibia ist ein Land, was wirklich so toll ist. Das kreiert einem selber so viele tolle, positive Erlebnisse, ob es einem nur gut geht oder schlecht. Aber es ist ein Land, wo man wirklich geballt Glücksmomente erleben darf. Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Hallo und ein herzliches Willkommen aus Namibias Hauptstadt Windhoek zu einer der ersten Folgen vom Exploradio Podcast. Mein Name ist Jana Marie und ich bin die Gründerin von Exploradio. Vielleicht habt ihr ja schon mal kurz in unsere Audioclips über Namibia reingehört. Die gibt es ja auch auf der App. Jetzt gibt es mit dem Podcast auch ein längeres Audioformat für euch. Und ich freue mich sehr, heute direkt mit einer wahnsinnig inspirierenden Interviewpartnerin zu beginnen und euch Namibia so noch näher zu bringen. Heute zu Gast ist Sonja Piontek und wir sprechen über ihr neues Buch Sonnengeflüster. Ach, ein Titel, der schon ja, zum Träumen von Namibia einlädt. Und Sonja ist nicht nur Autorin von Bestsellern und unzähligen Magazinartikeln für namhafte Zeitschriften, sondern sie ist auch Coach und Speakerin, wobei sie bereits in über 28 Ländern Menschen mit ihren Worten berührt hat. Nach einer steilen Karriere bei BMW bis hin zur Marketingdirektorin für Asien in Singapur gründete Sonja vor einigen Jahren eine Boutique Travel Agency für außergewöhnliche Reiseerlebnisse und die Agentur heißt Sonnenkind. Und sie beschaffte damit vielen Menschen eben diese ganz einzigartigen und unvergesslichen Einblicke in andere Länder und Kulturen. Und ich hoffe, da erzählt sie uns gleich auch noch ein bisschen mehr darüber, weil ich bin schon ganz gespannt, jetzt mehr von ihr selbst zu hören. Hallo Sonja. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch sehr. Verrat uns doch mal, von wo aus der Welt sprichst du denn gerade mit uns? Lustigerweise wirklich aus meiner Heimatstadt München. Nach vielen Jahren bin ich wirklich auch mal wieder zu Hause und es ist schön. Es ist wirklich schön. Das glaube ich dir. Mir geht es auch immer wieder so. Ich lebe jetzt ja schon seit fünf Jahren fast in Namibia fest, aber ich freue mich immer wieder in die Heimat zu, zurückzukehren. Ja. Weil natürlich Namibia auch ein so schönes Land ist. <lacht> es ist wahr, es ist wahr. Ich möchte ja auch nicht mehr weg, muss ich sagen. Klasse. Ähm, mal, ähm, ich habe dich jetzt ja schon ein bisschen vorgestellt, aber am besten... Ja, danke für die schönen Worte. Sehr ja. Wirklich dir. wahnsinnig. Ähm, du bist ja echt ein Powerhouse, finde ich wirklich. Und, ähm, ja, langweilig ähm, war es nicht in meinem nee, Leben. Nee, das glaube ich. <lacht> Erzähl uns doch noch ein bisschen was darüber. Ähm, und sag mal, vielleicht hast du ja auch im Moment einen speziellen Fokus in deiner Arbeit oder äh, magst du uns noch ein bisschen erzählen, was macht dich und deine Arbeit eigentlich aus? Was macht mich und meine Arbeit aus? Ich glaube, es ist vor allen Dingen das Thema, dass es mir seit jeher darum ging, Potenziale zu entfalten und richtige Exzellenz zu entfalten und unvergessliche Erlebnisse zu kreieren. Und das ist mir viele Jahre sehr gut gelungen in dem Corporate-Umfeld bei BMW im Marketing. Und ich bin dann, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren als Marketingdirektorin für BMW Asien aus dieser Corporate-Welt ausgestiegen, sehr bewusst, und habe für mich einfach den nächsten, ja fast sogar die nächste Stufe gezündet, mich selbstständig gemacht mit meiner Agentur Sonnenkindreisen und als ähm, Motivationsrednerin. Und das sind einfach zwei Themen, wo ich so ähm, meine, meine ureigensten Stärken leben kann, meine Leidenschaften umsetzen kann und wirklich anderen Menschen helfen kann, diese Welt mit 
anders zu sehen, anders zu erleben und aber auch ihre Potenziale zu entfalten. Und das mache ich echt recht viel mit ähm, Führungskräften und vor allen Dingen mit internationalen ähm, Corporates. Das ist wirklich großartig. Und ich finde diese Verbindung auch so schön mit Reisen, weil es ist ja oft auch eine Reise zu sich selbst, wenn man sich gerade weiterentwickelt. Also ich mag diese Kombination oh ja. bei dir wahnsinnig gerne. Ja, Da greifen viele Punkte zusammen und was du gerade auch angesprochen hast mit dem Buch, das ist lustigerweise, da ist dann wirklich sehr viel zusammengekommen. <lacht> genau, genau. Ähm, du warst ja auch schon mehrfach in Namibia und zwar mehr als zehnmal, habe ich gelesen. Und ähm, okay. jetzt hast du letztes Jahr diese Reise aber in Verbindung mit dem Buch ähm, für National Geographic, was ja auch wahnsinnig cool ist, mhm. ähm, angetreten. Erzähl mal erstmal, wie kam es zu diesem Buchdeal? Vielleicht magst du da was zu erzählen. Ich gehe ein bisschen, bisschen früher ran. Ich hatte sehr viel Erfolg in meinem Leben, sowohl in der Corporate-Welt als auch dann mit meiner Selbstständigkeit. Habe mit der Agentur innerhalb der ersten zwei Jahre wahnsinnig viel Presse generiert, unglaubliches Feedback bekommen, internationale Auszeichnungen gewonnen, die erste Million Umsatz generiert. Stand als ähm, Motivationsrednerin äh, schon im ersten Jahr für Google auf einer internationalen Konferenz auf der Bühne, dann auf, in der Allianz Arena. Also es lief, es lief so gut, dass ich mir teilweise selber gedacht habe, wow, how much better can it get? <lacht> und dann kam das Jahr 2020 und noch bevor Corona uns alle ganz schön durchgeschüttelt hat, war es für mich wirklich sehr traumatisch. Ich habe mein ungeborenes Kind verloren. Ich habe meinen Partner verloren, habe meiner Mutter zweimal per Telefon aus Singapur das Leben gerettet, bin daraufhin ähm, fluchtartig wieder hierher gekommen, um für sie da zu sein. Und dann kam Corona und hat im Grunde mein Reisebusiness wie auch die, ähm, die Motivationsrednerei erstmal wirklich auf Null gesetzt. Mhm. Und diese Fülle an traumatischen Verlusten, die hat, mir, die hat mir schlichtweg den Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt, von alles toll, alles unglaublich schön, wundervoll zu einfach nur einem tiefen Teil der Tränen. Und ich habe die ersten Monate von 2020 so viel geweint wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe es, ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch so viel Schmerz körperlich und, und seelisch erleben und auch überleben kann. Und es waren wirklich Momente dabei, da habe ich, da habe ich ganz schön, ganz schön nach Luft geschnappt. Und ich habe für mich dann aber ganz klar auch beschlossen, die Tools, die ich in meinen Motivationsreden, in meinen Coachings, meinen ähm, Klienten wirklich vermittle, die für mich wirklich ganz extrem selber jetzt zu nutzen, eben nicht nur in einer von toll zu äh, to exzellent, sondern von ganz weit unten wieder phönixhaft quasi aus dem Häufchen Asche wieder einen einen Phönix zu generieren. Ähm, habe für mich gelernt, um Hilfe zu bitten, habe sehr bewusst mir sehr viele Glücksmomente kreiert und wirklich Schritt für Schritt dieses Teil der Tränen wieder verlassen. Und für mich war eine der großen ähm, Themen eben, dass ich gesagt habe, es war so viel Schmerz am Anfang des Jahres, dass ich dieses für mich so traumatische Jahr einfach mit einem ganz positiven Impuls beenden wollte. Und für mich war das dann der Entschluss, nach Namibia zu reisen, weil Namibia für mich ein Land ist, wo, wo meine Seele wirklich frei fliegen kann, und wo vom Aufgang der Sonne bis zum Sonnenuntergang ein Glücksmoment nach dem anderen kommt. Und mhm. das war so der Moment, wo ich wusste, wenn ich nach Namibia fahre, dann kann ich dieser, diesen Verlusten des Jahresstartes wirklich einen gewissen Ausgleich geben. Und da kann ich für mich wieder mein Glück gewinnen und meine Kraft zurückgewinnen und meinen Spirit. Und habe dann kurzfristig meine Fotografenfreundin Caroline gefragt, 
ob sie mitkommt. Die Antwort war innerhalb von 30 Sekunden da. Ja, wann fahren wir? Ich habe dann nur gesagt, ähm, lass uns relativ schnell fahren. Aktuell ist Namibia grün im Corona, auf der Corona-Landkarte. Lass uns schauen, dass wir so schnell rüberkommen wie möglich. Und es war dann wirklich drei Wochen vor, vor Abreise, dass wir gesagt haben, wir machen es. Ich habe mich dann in die Reiseplanung gestürzt und mhm. wir haben dann natürlich auch beide gesagt, okay, wir haben jetzt nicht unbedingt finanziell die sagenhaftesten Jahre gehabt, also das sagenhafteste Jahr gehabt mit 2020 und Corona. Und haben gesagt, okay, lass uns doch ein paar Artikel anbieten. Caroline macht sagenhafte Fotos, ich schreibe ja. ähm, sehr gut und regelmäßig. Und bin dann ein paar Magazine angegangen, einfach um, ein, um Artikel, Reiseartikel anzubieten. Und habe dann auch für mich beschlossen, ich probiere es bei National Geographic. Das, die waren für mich immer schon so, wow, das ja. ist so der, der Olymp, wo ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal für National Geographic schreiben. Habe mich dann an den Verleger direkt gewandt und mit ähm, professionell vorbereiteten Unterlagen, weil das ist, finde ich, schon sehr wichtig. Man muss schon sehr klar auch zeigen, was man zu bieten hat. Und es war in dem Fall ein dreiseitiges Dokument. Eins zu der Reise, was haben wir vor? Was ist Inhalt des Ganzen? Zweite Seite ähm, war im Grunde genommen, ich kann schreiben. Dritte Seite war, Caroline kann fotografieren. Ich hm. bin dann damit auf den Verleger zugegangen und die Antwort hat mich sehr erstaunt. Hat dann gemeint, ja, das mit dem Artikel sei ja ganz nett. Und ich dachte mir schon, oh nee, bitte. Er meinte dann nach dem Komma, aber lass uns doch ein Buch machen. Das Material ist viel zu gut, lass uns doch daraus ein Buch machen. Und ich habe dann wirklich erstmal kurz gestockt, meinte, wie ein Buch? Meinte er, ja, ein Buch. Habe am selben Tag noch mit dem ähm, Editor-in-Chief, dem Chefredakteur gesprochen. Und wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von drei Wochen einen Ver Vertrag aufzusetzen und am Tag der Abreise haben wir dann den Buchvertrag unterzeichnet. Und es ja. war für mich, also mal abgesehen davon, dass es natürlich sagenhaft ist, mit National Geographic zusammenzuarbeiten und von denen publiziert zu werden. Für mich war es vor allen Dingen für meinen Heilungsprozess ganz, ganz wichtig, weil es mir das Gefühl gegeben hat, du bist auf dem richtigen Weg, du hast deinen Spirit soweit zumindest wieder ähm, und deine Kraft kommt zurück. Und das war für mich ein, ein großer Wendepunkt. Und so sind wir dann wirklich die Reise angegangen. Ja, unglaublich auch, dass du das mit uns teilst. Das sind ja wirklich sehr private Einblicke auch. Aber das macht für mich das Danke. Buch auch nochmal so viel wertvoller, weil ich habe schon, ach, ich mag deine Zitate. Ich, ich liebe den Schreibstil und wirklich, du ähm, teilst die Reise ja aus persönlicher Sicht, genau. Und ähm, ja. ja, wenn ich jetzt das noch im Hintergrund ha habe, dieses Wissen, oh mein Gott, also ich muss wirklich gerade erstmal schlucken. Ähm, ja, Namibia ist der Ort, wo die Seele frei wird. Das sagst du ja auch im Buch. Und ähm, mhm. jetzt kann man das auch nochmal richtig nachvollziehen. Aber ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu diesem, ähm, zu diesem Wendepunkt. Also für National Danke Geographic, schön. das ist wirklich Wahnsinn. Hast du denn, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, Namibia hat so viele tolle, ähm, wahnsinnig schöne Orte. Gibt es einen Ort, der dich wirklich besonders im Herzen berührt oder ist es wirklich mehr allgemein ähm, die Vielfalt hier im Land? Es sind mehrere Orte. Also einer meiner wirklichen Seelenorte ist mit Sicherheit Sossusflay. Was ich auch jedes Mal versuche, wenn ich in Sossusflay bin, dass ich wirklich innerhalb des Parks übernachte, dass ich dann die Möglichkeit habe, zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang dort im Flay zu sein. Das ist so einer der, der ruhigen Herzensorte, wo ich wirklich, wo ich merke, dass ich atmen, ganz, ganz frei atmen kann. Der andere Ort, wo ich einfach in dem Moment, wo ich ankomme, schon vor Glück übersprudle fast, ist die Okapuka Ranch nahe von Windhoek. Ähm, da lebt eine ganz gute Freundin von mir, die Ingeborg. 
und hat dort ein Gestüt, ähm, Okapuka Horse Safaris. Und also auch diese Reise jetzt im November am ersten Abend, nachdem wir uns in den Arm gefallen sind, uns gefreut haben, uns wiederzusehen, sind wir auf ihren ähm, Pferden in den Busch geritten, auf Safari-Ritt und haben an diesem ersten Ankunftstag in Namibia schon eine Herde Giraffen gesehen, zu denen wir wirklich hingeritten sind, in diese Herde reingeritten. Und im Sonnenuntergang waren wir dann quasi auf Pferden in dieser Giraffenherde. Und das sind so Momente, das kann man mit Worten nicht beschreiben, was da in der Seele und im Herzen passiert. Das ist so unglaublich tief und und wunderschön. Und natürlich ist es auch abenteuerlich. Und wir ja. wurden dann auch von von Nashörnern ein bisschen gejagt. Und das ist da ist viel. Aber es sind halt so unglaublich viele Momente, wo ich für mich spüre, dass sie mir einfach richtig gut tun. Ja, das kann ich nur bestätigen, vor allem mit dem Ausritt. Ich war jetzt noch nicht auf Okapuka ausreiten, aber ich war auch schon dort. Und ich finde mhm. gerade auf dem Rücken eines Tieres, andere Tiere zu erleben, es macht dich wirklich so unglaublich zum Teil der Natur. Und das kann ich auch nur jedem Absolut. empfehlen in Namibia. Diese Möglichkeiten hast du halt woanders so nicht. Mhm. Genau. Hast du ähm, auf deiner Reise denn noch viel Neues entdecken können, obwohl du jetzt schon so oft hier warst? Jein. Also ich habe, ich war das erste Mal in der Geisterstadt Kolmanskuppe. Das wirklich äh, das erste Mal war das erste Mal unten ähm, Quiver Tree Forest. Aber für mich geht es nicht so sehr um was Neues, weil jedes einzelne Mal sind so viele neue Eindrücke. Ähm, wenn ich zu meinen Himba-Freunden fahre, dann dann ist es einfach so wunderschön, jedes Mal mit den, mit den Frauen da zu sitzen, Maiskörner zu malen, ausgelacht zu werden, weil ich es als Frau nicht hinbekomme ja. und nicht richtig gut genug hinbekomme, das Maismehl zu malen, gemeinsam zu kochen. Und das sind so Momente, wo ich sage, auch wenn ich es schon mal erlebt habe, auch wenn ich die Menschen schon kenne, es ist diese, diese Erlebnisse gehen so tief. Da ist es für mich nicht das Wichtigste, dass es neu ist oder dass es das erste Mal ist, sondern eher, wie es mich berührt. Und das ist, also Namibia hat da wirklich viele Orte, wo ich mich, wo ich mittlerweile die Leute auch so gut kenne, dass wir wirklich auch ganz besondere Erlebnisse ähm, geschenkt bekommen, die einem bei einem Erstbesuch überhaupt nicht ermöglicht wären. Insofern ist oft dieses, was das erste Mal sehen, ist toll. Aber wenn man dann die Verbindungen aufbaut und ganz andere Einblicke und Möglichkeiten bekommt und zu den Leuten wirklich so eine Verbindung aufbaut, dass sie einem wirklich nicht nur die Türen, sondern auch das Herz öffnen, dann fängt erst das richtige Erleben an. Und das ist was, was ich mit, mit der Agentur Sonnenkindreisen wirklich sehr bewusst auch mache. Wir gehen in die Länder, wo ich persönlich ein so tiefes Netzwerk habe, dass wir wirklich Dinge machen können, wo du sonst nicht rankommst. Weil dann fängt wirklich das Besondere an. Ja, genau. Du hast ja auch ähm, im, im Buch selbst gesagt, du wolltest nicht in eins von diesen Living Museums, lebendige Museen, die es oh, ja hier nein. zum Teil auch <lacht> gibt in Namibia. Und ähm, ich würde auch jedem Touristen tatsächlich, obwohl ich, ich habe Afrikanistik studiert und ich sehe das auch sehr kritisch. Allerdings jetzt, wo ich hier lebe und selbst in diesen Museen auch mal war, würde ich jedem Touristen sagen, der nicht jetzt mit dir unterwegs ist und ähm, die Connections hat, ähm, das trotzdem mal gemacht zu haben. Es ist auch schön. Aber was du in dem Buch auch festhältst, bei den, bei den Sun zum Beispiel, bei den Himba, auch mit dem Maismeer, was du erzählt hast, das kann man wirklich nicht genau so erleben in einem Living Museum. Das muss auch jeder Tourist einfach wissen. Ähm, man, man wird 
ja, man wird zwar trotzdem freundlich empfangen, aber ähm, ja, die Erlebnisse, die du da wirklich ähm, im Buch auch festgehalten hast mit Caroline, das ist nochmal was ganz Besonderes. Gibt es da auch irgendwas von den Begegnungen, was du jetzt nochmal für dich mitgenommen hast, was du lernen konntest? Ja, es waren, also es waren in Summe unglaublich viele tiefe Begegnungen. Und was mir, glaube ich, dieses Mal bewusster, was ich bewusster erlebt habe als die Male davor, ähm, gerade vielleicht, weil ich aus, aus so einem tiefen Tal selber gekommen war, ist, wie viel Glück und ehrliche Zufriedenheit diese sehr aus unserer Sicht oft als einfach bezeichneten Menschen haben. Und da geht es nicht darum, jetzt unbedingt die Fahne zu schwenken für Armut macht glücklich, überhaupt nicht. Aber wie diese Menschen durchaus auch, ich habe lange mit dem Medizinmann der Saan geredet, mit dem, jetzt spreche ich vermutlich völlig falsch aus, Nani. Und der hat mir eben auch gesagt, auch in ihrem Leben ist vieles schwierig. Und die Wanderschaft, das im Busch leben war, ist einfach heute nicht mehr so möglich wie früher. Aber hat gesagt, wir können entweder traurig werden und unser Leben wirklich mit Frust verbringen oder wir können einfach glücklich sein über die Möglichkeiten, die wir haben. Zum Beispiel, wenn ein Besucher kommt, dass, also wir sind mit denen mehrere Tage dann durch den Busch gegangen und waren unterwegs und wo er sagt, und diese Möglichkeit ist für uns sowas Schönes, weil damit leben wir das Leben, was, was in uns steckt, was, was, was wir so lieben. Und natürlich ist es nicht mehr eins zu eins dasselbe wie vor 50 Jahren noch, aber es kommt dem sehr nahe und wir versuchen einfach, die Situationen, die sich von außen ergeben, für uns so gut wie möglich zu nutzen und trotzdem glücklich zu sein. Und das ist was, was einem, wenn man aus dieser hektischen ähm, westlichen Welt kommt, schon echt nahe geht. Mhm. Ja, das ist was, was ich auch täglich immer wieder erlebe, wo man sich wirklich ja hier auch von den Kulturen nochmal was abschauen kann, von den vielen unterschiedlichen. Und ähm, das ist ja trotzdem was, was sich, du hast gesagt, auch bei den, bei den San und bei den Himba, obwohl es zwei ähm, unterschiedliche Kulturen sind, sich trotzdem so durchzieht. Also es ist, mhm. ähm, es ist einfach, einfach so wichtig, finde ich, dass man sich da auch nochmal drauf besinnt. Und ja, wenn man das dann hier erleben kann, wirklich hautnah, das ist, ähm, ist was ganz, ganz Tolles. Ja, was wirklich Wertvolles. Ja, total. Was ich auch ähm, noch so interessant finde, ähm, das Zitat in deinem Buch, was du auch hast, wenn wir etwas schenken, geht es nicht darum, was wir geben möchten, sondern allein darum, was der Beschenkte braucht und will. Und da hast du bei den Himba ja auch das Beispiel Maismehl, Zucker oh, und ja. Öl, was ihr kiloweise <lacht> mitgebracht habt im Land Rover. Oh, ähm, ja, das, das war find, witzig. Also wir ja, hatten, erzähl mal. Ja, wir hatten, ähm, also wir haben im Vorfeld mit meinem ähm, Himba-Freund und, und, und Guide äh, Rimuni Kavi haben wir ausgemacht, okay, oder habe ich besprochen, was ist jetzt für dieses Dorf, was wir besuchen, was ist jetzt adäquat, was wir mitbringen, weil uns war klar, wir wollen natürlich Gastgeschenke mitbringen. Und er meinte dann nur, ja, wir gehen am Vorabend noch shoppen und sind dann in so, ein, so eine Art Lagerhaus gegangen. Es war der offizielle Supermarkt, ähm, und es, es, aber es war so anders als Supermärkte bei uns, weil es gab keine Obst- und Gemüsetheke. Das war, es gab so ein winziges kleines Äckerl, wo ein paar verschrumpelte Karotten, Toma äh, Kartoffeln und Zwiebeln war und kein Obst, kein gar nichts. Und er meinte dann nur so, ja, wie viel Geld wollt ihr ungefähr ausgeben? Dann haben wir uns auf eine Summe geeinigt. Ich habe gesagt, was ist wirklich adäquat? Und dann haben wir angefangen, Maismehlsäcke aufzuladen. Ich habe dann irgendwann Stopp sagen müssen, nicht äh, aus Geiz oder so, sondern weil wirklich die Höchstlast des Autos überschritten war schon. Und wir, ich wusste, dass wir relativ hartes Gelände dahin haben. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Achsbruch, nur weil wir noch ein paar Säcke mitnehmen. Also wir haben da wirklich fast eine halbe Tonne Maismehl mitgenommen, Zucker und Öl. Und ich stand dann vor diesem Berg 
ja, sorry, relativ ungesunden Essens und habe nur gesagt, mhm. können wir nicht bitte irgendwo noch hinfahren und Obst und Gemüse kaufen und Vitamintabletten? Und, und er guckte mich dann nur an und meinte, Sonja, nein, wenn du mehr ausgeben möchtest, kaufen wir mehr Mehl, Maismehl. Wir kaufen kein Obst und Gemüse, das brauchen die nicht, das schätzen die nicht. Und das war so dieser Moment, wo mir wirklich klar wurde, mag sein, dass ich hier den Weltverbesserer-Ansatz mit meiner Obstkiste hatte, aber es geht beim Schenken wirklich darum, was braucht und was möchte und was schätzt das Gegenüber, der Beschenkte. Und diese halbe Tonne einfacher Lebensmittel kam sehr gut an und das ist wirklich was, da können die, kann dieses Dorf, dieser Kral, lange von von ähm, zehren und die waren sehr dankbar darüber. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwelche Äpfelchen gekauft hätte, das wäre mal ganz nett gewesen, aber im Grunde genommen nicht. Ja, ich, ich muss mich da auch immer wieder drauf besinnen. Ich habe auch ein Charity-Projekt hier, wo wir Theatererlebnisse zu Kindern in den Township bringen. Und ähm, das ist, äh, ist auch wunderschön jedes Mal und wir wollen immer was Kleines auch mitbringen. Ähm, und jedes Mal läuft es darauf hinaus, dass wir wieder Süßigkeiten mitbringen. Und ich habe auch teilweise gedacht, oh, das kann, das kann ich doch nicht mhm. machen. Es ist einfach dann für die Kinder auch etwas so Besonderes und dann ihren kleinen ja. Bonbon auszupacken. Ähm, Schokoriegel schmelzen ja dann <lacht> oft eher. Ja. Aber ähm, genau, und auch, dass wir für alle das Gleiche auch haben, dass es da auch ähm, genug richtig, für alle ja. gibt, genau, in der Fülle. Und ähm, ich habe mich da, das finde ich auch immer für Touristen so wichtig, auch viel ganz doll davon verabschieden müssen, dass ähm, es einfach nun mal mehr hilft, etwas Besonderes, auch wenn es dann was Süßes ist, was vielleicht in unserem Deutschen, vor allem Deutsche sind ja sehr ähm, auf gesunde Ernährung immer mhm. ähm, äh, bedacht, ähm, dass es dann für uns vielleicht ähm, irgendwo im Hinterkopf zwickt und wir sagen, ach, lieber doch was anderes, aber letztendlich ist es gar nicht besser. Nee, das stimmt, da gebe ich dir völlig recht. Mhm. <lacht> also, ja, ist, also, wir haben so viele tolle Menschen, auch so viele tolle Kinder kennengelernt, die auch, was ich so faszinierend immer finde, bei, gerade bei den Zahn- und den Himba-Kindern ist, wie friedlich die miteinander umgehen und da wird nicht gestritten. Da gibt es kein sich gegenseitig was weggenehmen. Es ist so harmonisch. Also da können, können wir wirklich was von diesen Völkern noch lernen. Der Respekt, mit dem sie aufeinander zugehen und mit dem sie miteinander umgehen, ist wirklich wunderschön. Ja. Kommen wir mal zum Auto zurück. Du hast ja auch gerade schon vom ähm, vermuteten Achsbruch gesprochen, weil es so überladen war. Ich musste am Anfang ein bisschen schmunzeln, ähm, als du ähm, geschrieben hast, wie die Reisevorbereitungen waren. Es war natürlich alles auch sehr ähm, kurzfristig, aber da seid ihr auf ein Problem gestoßen. Ähm, genau. Und zwar wolltet ihr einen Land Rover haben. Was war denn, was hat es damit auf sich? Für mich ist Land Rover einfach ähm, die Offroad-Marke schlechthin. Und ähm, noch bevor bevor überhaupt die, ähm, das Angebot mit dem, mit dem Buch seitens National Geographic da war, da wollte ich wirklich auch schon Land Rover. Ich habe gesagt, lass uns einfach ein, mit Verlaub, geiles Fahrzeug holen. Jetzt ist die Problematik, dass es Land Rover, die sind ja deutlich ähm, teurer auch als jetzt irgendwelche Nissans und wie sie alle heißen, mhm. ähm, sind einfach in keiner Vermietflotte in Namibia zu haben. Und als dann noch der Buchvertrag dazu kam, war mir klar, es muss wirklich ein Land Rover sein. Ich habe dann über eine Freundin die Möglichkeit bekommen, ähm, einen alten Defender zu kriegen. Mega genial. Also einfach nur, das ist ja das, ist ja das der, der Offroad-Wagen schlechthin. Aber ist natürlich auch knüppelhart und schon echt, vor allen Dingen für die Produktionstour, die wir dann machen wollten. Also es ist ja keine äh, touristische Reise, wie ich sie für meine, für meine Kunden anbiete, sondern wir hatten ja wirklich viel zu arbeiten auch. War dann so wirklich die Überlegung, boah, wollen wir uns wirklich ein Fahrzeug ohne Klimaanlage, ohne, ohne irgendwelche 
ja, ohne irgendwelchen mhm. Luxus antun, nur der Coolness und das Wow und Lifestyle-Feelings wegen. Und ich habe dann über meine Kontakte von der Land Rover Experience Truppe ähm, APS habe ich das Angebot bekommen, einen nagelneuen Discovery zu bekommen. Und das war so der Moment, wo ich wusste, oh, wir haben Klima, wir haben einfach einen gewissen Luxus, wir haben ein wunderschönes Auto. Wir haben ein bisschen an Coolness verloren, weil der alte Defender ist einfach unschlagbar. <lacht> Aber wir hatten einen nagelneuen Discovery und ich bin der Land Rover Experience so dankbar, dass wir dieses Auto bekommen hatten. Ähm, ist natürlich für die auch toll, jetzt dieses Auto in dem National Geographic Buch zu haben, in entsprechenden Artikeln, die, die ähm, jetzt dann rauskommen werden. Ist für die natürlich auch toll, aber ich bin, also ich bin wirklich dankbar und wir hatten so viel Freude mit diesem Auto. Also war echt gut. Ja, ja Klimaanlage ist ja auch im November seit ihr gereist, ähm, einer der heißesten Monate auch ja. äh, echt war nicht ganz zu gut. vernachlässigen. <lacht> ja, es wird nee, wir ja hatten teilweise... auch einen Kühlschrank dabei. Ja, wir hatten ja. auch echt einen Kühlschrank dabei. Und lustigerweise, das Wichtigste in dem Kühlschrank war noch nicht mal die Getränke, sondern echt unsere Schokovorräte und das Nutella. <lacht> Ja, das glaube ich. Ja, aber es kann ja echt wirklich, das vergisst man ja auch oft, ähm, man kann ja auch mal ähm, einen kaputten Reifen haben irgendwo ähm, und dann ist selbst der Ersatzreifen irgendwo nochmal kaputt. Dann ist es schon von Vorteil, dass man vielleicht doch nochmal irgendwo, wo es gerade über 40 Grad ist ähm, auf der Strecke und vielleicht die nächsten zwei Stunden kein Auto vorbeikommt, ähm, doch nochmal den Motor mit Klimaanlage laufen lassen zu können. Ähm, nicht zu vernachlässigen, würde ich sagen. Wobei wir hatten extra ganz bewusst auch zwei Ersatzreifen dabei, hatten zwei große Kanister Diesel mit dabei, hatten Sandbleche dabei, Spaten. Also wir okay. waren schon wirklich gut ausgestattet, weil wir in, in einigen Bereichen auch waren, ähm, wo es mir wichtig war, dass wir wirklich ähm, agieren können, wenn was passiert. Wir hatten auch einen Kompressor dabei, den wir regelmäßig genutzt haben. Also wir haben dann wirklich in entsprechenden Offroad-Passagen die Luft der Reifen ähm, sofort runtergelassen, sei es in der Wüste, sei es in den Flussbetten ähm, und konnten dann eben nach entsprechenden ähm, Passagen, wobei das Passage klingt zu so kurz, wir waren da schon teilweise den ganzen Tag unterwegs, mhm. dann eben relativ unkompliziert ähm, über den Kompressor den an die Batterie anschließen und dann sofort die Reifen wieder aufpumpen und hatten dann wieder normalen Reifendruck. Und das ist schon was... Ähm, wenn man da als Tourist so bei einer Erstreise jetzt eher blauäugig reingeht, da steht man halt entweder mit zu hohem Reifendruck da, ja. ähm, traut sich dann nicht, dann funktioniert es nicht oder man hat eben danach viel zu niedrigen Reifendruck, was dann auch auf der normalen Straße nicht nur doof zu fahren, sondern einfach auch echt gefährlich ist. Ja, es, das kommt ja echt immer wieder vor. Ich habe das erst ähm, gestern auch wieder gelesen. Ähm, wenn man nicht Offroad fahren kann und auch nicht weiß, worauf man sich einlässt, dann ist es wirklich gefährlich. Das muss man echt nochmal sagen. Ja, ähm, und es also, ist wunderschön, wenn man es kann und wenn man weiß, wohin man geht, aber einfach so jetzt drauf losfahren sollte man nicht. Ja. Wie hast du das gelernt? Also hast du das bei deiner ersten Reise einfach Learning by Doing dich langsam vorgetastet oder ja? Also ich habe es über viele Jahre gelernt. Ich habe lange ja in Neuseeland gelebt, bin da viel im Gelände gefahren ähm, und bin über die Jahre sehr viel auch im Gelände unterwegs gewesen. Mein damaliger Partner war ähm, nebenberuflich auch Instruktor. Das heißt, ähm, auch der hat sehr viel verstanden vom Geländefahren. Und es ist wirklich, es ist zum einen Technik, aber zum anderen ist es wirklich einfach auch viel Erfahrung. Und das ist was, was über die Jahre kommt. Ähm, aber auch das Basiswissen eben, wie nutze ich einen Kompressor, wie nutze ich Sandbleche, was muss ich überhaupt machen? Und es gibt auch da natürlich, ich komme da auch ganz schön an meine Grenzen, also was ich zum Beispiel noch nicht richtig gut kann, ist Dünen lesen in der, in der Namib. Aber mhm. da würde ich auch zum Beispiel nie alleine reingehen. Wir sind dann, als wir in die Namib gegangen sind, eben mit Freunden reingegangen. 
ähm, die auch ein, ein Wüstenunternehmen dort haben und die sich einfach richtig gut auskennen. Wir sind mit drei Autos reingegangen. Auch da, man geht nicht in die Wüste einfach nur mit einem Fahrzeug. Und ja. ich bin den Jungs in dem Fall wirklich hinterhergefahren, weil ich, ich kann Dünen nicht so lesen, wie dies können, die da jeden Tag sind. Und Dünen können sehr gefährlich sein. Sie machen irre viel Spaß und gerade so sich in der Namib auszutoben und über Stunden über diese Dünen zu fliegen, ist sagenhaft. Aber da ist man einfach besser beraten, wenn man die richtigen Menschen an seiner Seite hat. Ja, dem kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen da in der Hinsicht. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also man sagt ja manchmal über Namibia, Namibia ist so Afrika light. Und da würde ich gerne oh, mal no. deinen Kommentar zu hören. <lacht> genau. Ähm, das ist ja oft ein, ein großes Missverständnis. Ähm, genau. Ich möchte gerne mal hören, wie siehst du das? Also für mich ist Namibia eins der intensivsten afrikanischen Länder und die Tatsache, dass es sicher ist, hat, hat für mich nichts mit Leid zu tun, sondern ist einfach was, wo ich tagsüber entspannt mich bewegen kann und nachts ruhig schlafen kann. Ja. Ähm, und diese Kombination von sagenhaftesten Wildtierbeobachtungen, Safaris äh, wirklich auf Top-Niveau, den, den bezaubernden indigenen Völkern, die friedlich miteinander umgehen, die friedlich mit Touristen umgehen, die Kultur, die Landschaft. Also für mich ist Namibia wirklich eins der tollsten, wenn nicht das tollste Reiseland Afrikas, weil es eben eine so schöne Kombination verschiedenster Themen ist und das Ganze sicher. Und jetzt auf der einen Seite sicher aus, ähm, aus politischen, aus ähm, menschlichen Themen, aber auch sicher im Sinne von, es gibt einfach keine Malaria, außer jetzt in einem ganz winzigen Eck oben irgendwo. Ja. Aber es ist, du hast keine Mücken, du hast keine Riesendramen. Das ist also ein so sicheres Reiseland zu haben mit so spektakulären Erlebnissen, das ist echt was wert. Ich merke das auch immer wieder von meinen Kunden, die so überrascht sind, auch die meisten kennen Südafrika, kommen nach Namibia und sind völlig überrascht, wie frei sie sich bewegen können wie herzlich die Menschen sind, wie intensiv die Tierbeobachtungen sind, wie viel man sieht und dass es keine Mücken gibt. Ein Traum, ein absoluter Traum. Ja, ich stimme dir absolut zu und ich bin ja ähm, jetzt auch schon länger hier. Und selbst die Bilder in deinem Buch ähm, oder eurem Buch, die haben mich ja. wieder von den Socken gehauen, obwohl ich selbst schon an vielen <lacht> Orten war. Gut. Und ähm, ich denke auch immer, dieses Afrika-Leid bezieht sich wirklich vielleicht mehr auf diese Sicherheit, wobei ich auch immer denke, Touristen sollten oder Reisende sollten nicht denken, ähm, es ist eine falsch verstandene Sicherheit, aber was Kriminalität und politische Stabilität angeht oder auch Gesundheit, ähm, das würde ich schon sagen, ja, da ist man ähm, auf jeden Fall in einer Leitversion im Vergleich zu anderen Ländern unterwegs, aber ich sehe es auch wie du. Es ist einfach für mich auch eines der schönsten afrikanischen mhm. Länder. Und ich habe auch in Südafrika angefangen, ähm, ja, Afrika, mir Afrika auch zu erschließen. Land, ja, aber es ist Wahnsinn, aber es ist, ja, und es ist auch trotzdem so anders. Als ich das erste Mal hier mhm. gelandet bin, dachte ich auch, oh, <lacht> ich dachte, ich, ich bin noch, ähm, wirklich, ja, ich bin, genau. ich bin in Afrika. Ja. Also wirklich ähm, in Süd Südafrika ist ja doch in vielen, vielerlei Hinsicht sehr westlich. In, gerade so in der Kapregion, aber Namibia ist wirklich tiefstes Afrika. Ja, und dann, ähm, wenn man dann zum Beispiel nach Swakopmund kommt, dann erschreckt man sich ja auch wieder, wie viel Deutsches man hier doch jo. sieht und erlebt ja. und die Schwarzwälder Kirschtorte sich schmecken lassen oh, kann. Mein Gott. Ja. Wobei ähm, ich auch ist, sagen muss, ja. ich habe wirklich die, den besten Leberkas, beziehungsweise die Caroline hat ihn gegessen, ich hatte Bratwürstel <lacht> bestellt, dummerweise. Ja. Also auch das erlebt man in Namibia und es gibt es gibt wirklich viel deutsches Essen, was ich aber zum Teil auch echt schön finde, weil man kann international, man kann afrikanischer, man kann mhm. halt auch wirklich 
zwischendurch ein Schnitzel mit Pommes essen und es schmeckt ja. einfach. Und da, es gibt immer einen schönen frischen Salat dazu und, und als Nachtisch dann entweder eine Schwarzwälder Kirsch oder ein Malwa-Pudding. Ähm, ja. Ein Traum. Echt ein Traum. Ha, ähm, hast du äh, schon mal ähm, Mopane-Würmer gegessen oder Kapana? Traditionelles Essen? Ähm, ich habe ein paar traditionelle Themen probiert. Ich bin ein extrem abenteuerlicher Mensch, aber meine, mein Abenteuergeist ist beim Essen leider nicht ganz so umgesetzt wie beim Reisen. Und nein, die Würmer habe ich noch nicht probiert. Ja, es gibt verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Ich muss sagen, ich habe sie einmal trocken auf dem Markt probiert. Sie schmecken einfach nach Stroh dann und okay. zubereitet, frittiert. Schmecken sie halt nach dem Gewürz, aber ich finde dieses Gefühl, ähm, die haben ja auch so Haare und oh, wenn sie mhm. dann die Kehle hinuntergleiten, ja. das ist nicht, ähm, auch nicht meine. <lacht> meine Nein, aber ich muss zum Beispiel sagen, jetzt der Maisbrei, der, den ich mit den Imbers gemeinsam gekocht und dann auch gegessen habe, ähm, das war, also der war wirklich richtig gut. Ich meine jetzt, die essen den morgens, mittags, abends und das jeden Tag. Mhm. Weiß nicht, ob ich das bräuchte, aber ich würde mal sagen, der hat echt geschmeckt wie ein, wie ein Grießbrei. Und es ja. war, es war ganz lustig, weil ich weiß noch, wie die Caroline saß und mich fotografiert hat, wie ich mit, ähm, mit der, mit meiner Himba-Freundin gemeinsam da aus der Schüssel diesen, diesen Maismehl dann auch probiert habe. Und ich habe sie nur angeguckt und meinte, wow, ist der lecker. Und sie so, really? Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, komm rüber. Und wir haben, wir haben dann wirklich alle gemeinsam gegessen. Und es war, es ist wirklich richtig gut. Es ist einfach, aber wirklich richtig gut. Ja, das finde ich auch so ähm, toll mit dem Pub. Also man nennt es ja auch Pub, den Maisbrei mhm. hier. Oder Mili-Pub zum Beispiel. Ähm, Gibt es ja. ja auch noch aus anderen ähm, ähm, Mehlsorten. Und das ist ja so lustig, weil jede Kultur in Namibia, jede Ethnie isst diesen Brei auf ihre eigene mhm. Art. Also Richtig. egal, ob schwarz, ob weiß. Ähm, ja, aber man findet ihn überall und der schmeckt wirklich lecker. Und selbst wir haben das hier ja. im Haus und essen es regelmäßig. Es ist wirklich lecker. Mhm. Ja, ja. Ähm, nee, das ist wirklich das ist eine tolle Erfahrung. Finde ich auch. Ähm, sprechen wir genau ähm, über Erfahrungen nochmal, ähm, um nochmal auf das Buch zurückzukommen. Mhm, ähm, gerne. Jetzt vor allem, wie war das Schreiben für dich und die Bilderauswahl für euch? Weil es ist ja eine Fülle an Erlebnissen. Wie legt man sich fest, jetzt Namibia angemessen zu porträtieren? Ich folge da eigentlich wirklich meinem Herzen. Also was ich... Während der Tour habe ich mir pro Tag wirklich ganz viele Notizen gemacht, dass ich einfach auch die Hard Facts mit dabei habe. Einfach wie viele Kilometer sind wir an dem Tag gefahren, wo waren wir genau, wie hießen die Orte, wie hießen die Menschen, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät. Und Caroline hat natürlich jeden Tag, der ihr Fokus war ganz klar Shooting, Shooting, Shooting und die dann auch sofort in Tagesordner zu packen, dass wir das dann wieder finden. Hm. Und ich habe mich dann relativ bald nach der Tour hingesetzt und es einfach runtergeschrieben und es war... Also ich schreibe sehr spontan, ich schreibe sehr aus dem Herzen. Das heißt, ich setze mich hin und mein, mein Herz führt meine Finger quasi über die Tastatur. Und so ist dieses Buch relativ zügig entstanden. Und ich hatte wirklich, für mich waren es vor allen Dingen diese bewegenden Momente, die ich teilen wollte. Und was relativ schnell dann auch reinkam, waren die Inspirationen, weil es mir eben wichtig war, dass es nicht nur in Anführungszeichen ein Reisebericht ist, sondern wirklich diese Inspirationen, diese Zitate mit reinkommen. Dass wir wirklich einen, einen tieferen Blick ähm, gewähren in, in das Leben, in, in, in das, was wir erleben durften, aber auch in das, was, was man da rausziehen kann. Und es ist für mich natürlich, es ist weit weg von einem Heilungsbuch, aber es ist, war mir schon wichtig, diesen Spirit 
das, wie kann man glücklich sein, wie kann man Potenziale umsetzen, einfach da in einer gewissen Weise mit reinzubringen. Und die Caroline ähm, hat dann natürlich, stand vor einem Berg an über 20.000 Fotos. Ähm, und da war es natürlich erstmal eine Überlegung, okay, welche sind die besten? Und wir haben dann wirklich immer weiter reduziert, haben erstmal gesagt, okay, lass uns erstmal die, keine Ahnung, pro Tag keine 20, 30, 40 besten Bilder raussuchen. Und so haben wir das immer weiter, weiter runter reduziert, bis wir dann wirklich einfach gesagt haben, wir haben, also jedes Kapitel ist so grob ein Tag und haben dann gesagt, okay, wir machen maximal 50 Bilder, die wir dem Verlag dann auch für diesen Tag zur Auswahl geben und haben da natürlich, also es war schwer, die auszuwählen, weil so viele gute Bilder da war, aber es kommen dann relativ bald natürlich auch die Momente, wo du weißt, okay, das war ein ganz, ganz besonderes Bild, das war ein ja. besonderes Bild. Und Aber es macht viel Freude. Also ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit. So ein Buch zu erstellen ist nicht einfach nur geschrieben. Also auch das, was ich jetzt die letzten Monate gemeinsam mit dem Verlag alles gemacht habe, jetzt gerade im Moment die ganzen Pressetermine und alles, das ist viel Arbeit, aber es ist so be ja, beglückende, befriedigende Arbeit. Also mir macht sehr, sehr viel Freude. Das merkt man. Also ich finde sowieso, ähm, allein schon beim Schreiben, was du gesagt hast, mit dem, du schreibst mit dem Herzen, ich habe es gemerkt, mhm. als ich mir das Buch ähm, durchgelesen Danke. habe. Und ähm, hast du da auch, du sagst ja, es gibt schon so Erlebnisse, wo man sagt, okay, das muss auf jeden Fall rein oder das Bild war ein besonderer Moment. Ähm, wenn du jetzt auf das zurückblickst, es ist ja fast ein Jahr her, hast du mhm. ein Erlebnis vielleicht, was dir direkt in den Kopf kommt, ähm, was ganz speziell war? Ja, zum Beispiel... Ähm in dem Kapitel Josef und die Sandschieber. Das war eine ganz witzige Situation. In der Nähe von Lüderitz sind wir auf einer sehr leeren, sehr langen, sehr geraden Landstraße gefahren und rechts und links war Sandwüste. Und diese Sandwüste pustet natürlich immer wieder Sand auf die Straße. Und da gibt es sogenannte, wir nennen sie jetzt einfach mal Sandschieber. Das sind Arbeiter, die mit dem Bagger ähm, wirklich den Sand von der Straße wegpacken und auf der anderen Seite wieder runterkippen. Das heißt, dass die Straße befahrbar und frei bleibt. Und da waren vier, fünf Arbeiter in Blaumännern und, in, und mit einem gelben Bagger in dieser Wüstenlandschaft. Und ich habe das gesehen und sagte nur zu Caroline, wow, lass uns da ein Foto machen. Das sieht ja irre aus. Mhm. Fahr ganz souverän rechts an Straßenrand und ganz souverän fahre ich nicht an Straßenrand, sondern mich in, einen, in ein ganz tiefes Sandloch rein und hing oh. sofort fest. Also wirklich peinlich hoch zehn, hab's dann noch versucht, irgendwie da rauszukommen und es war einfach, ich war festgefahren und ich war sowas von festgefahren, dass nichts mehr ging. Und habe mir dann nur gedacht, okay, das ist jetzt mal richtig peinlich. Die Jungs kamen dann auch schon an und irgendwann habe ich einfach mir gedacht, okay, es ist einfach so, es ist mega peinlich, aber lass uns das Beste aus der Situation machen. Die kamen dann total besorgt an. Ich meinte nur, Leute, wir wollten eigentlich nur kurz Hallo sagen, fragen, ob wir ein Foto machen dürfen und jetzt sitze ich hier fest. Dann haben die den Bagger geholt und dann haben die wirklich mit dem Bagger zu fünft mein Auto wieder rausge rausgezogen. Und die Fotos, und die Caroline hat währenddessen fotografiert, die Fotos, die dabei entstanden ist und sind, und wir sind dann in Summe fast eine Stunde bei denen geblieben, weil wir so gelacht haben und so einen Spaß hatten, haben dann viel mit denen geredet über ihr Leben und was, wie, wie, wie sie, wie sie leben, wie sie, was sie, was sie so treibt. Und es war so schön. Und als wir dann zwei Tage später dieselbe Strecke rückwärts fahren mussten, um wieder aus Lüderitz rauszukommen, standen sie wieder am Straße und haben dann schon ganz kräftig gewunken. Und wir haben dann nochmal angehalten und haben dann nochmal, glaube ich, fast eine Stunde bei diesen, bei diesen Männern verbracht. Und es war so herzlich und so berührend. Und das sind so die Momente, wo ich sage, das kann man nicht planen. 
Dafür muss man wirklich offen sein. Und das ist das, was viele Touristen nicht erleben, weil die, die allein reisen, sich vielleicht nicht trauen. Und die, die mit einer Gruppe reisen, meist in einer Gruppe unterwegs sind, wo das Verständnis für sowas vom, von, von der Organisationsseite oder aber auch die Zeit gar nicht da ist. Und das ist was, was, was ich in meinen Reisen wirklich immer ganz klar integriere, ist die, solche Momente, die kann man nicht planen, aber die dann wirklich zu sehen, und wahrzunehmen und so ein, so ein Erlebnis dann auch zu ermöglichen, dass man sagt, man hat wirklich jetzt die echten Menschen kennengelernt. Man hat wirklich einfach da mal aus, von Herzen gelacht, tolle Fotos gemacht, die du sonst nicht kriegst. Ich, meine, ja. ich bin dann in die, in die Baggerschaufel mit eingestiegen mit einem von denen. Die haben uns dann hochgehoben, wir haben da von oben. Also wir haben so einen Spaß auch gemacht. Und das ja. sind Momente, das, das schätzen unsere Kunden halt auch, wenn sie sowas erleben, was eben nicht nur dieses Standardprogramm ist, Selfie mhm. mit der Himbeerfrau und äh, weiter zur nächsten Lodge. Genau. Und da ist wirklich ja. der Mehrwert. Und ähm, das bringt mich auch schon dazu, was du mir im Vorgespräch verraten hast. Es wird ja eine mhm. Reise zu dem Buch geben. Richtig? Richtig. Ein Reiseangebot. Genau, wir machen Ende des Jahres die erste Reise zum National Geographic Buch Sonnengeflüster. Die nennt sich Safari of a Lifetime. Ist eine dreiwöchige, sehr exklusive Reise gemeinsam mit der Caroline und mir und gemeinsam mit dem George, der ähm, ja auch ähm, in dem Buch eine relativ große Rolle spielt, auch über sein Leben erzählt, wirklich aus den Slums im Grunde genommen sich hochgearbeitet hat, seit Jahren ein sehr enger Freund von mir ist. Und das ist wirklich was, was wir einer kleinen Gruppe an Menschen anbieten, diese Tour, wie sie im, im Buch beschrieben ist, so wirklich mit uns erleben zu dürfen. Vielen Dank an Sonja Piontek für dieses inspirierende Gespräch über Namibia, voller persönlicher Einblicke und über ihr Buch Sonnengeflüster. Am 4. Oktober erscheint das Buch übrigens, also in wenigen Tagen. Du kannst es aber selbstverständlich auch vorbestellen. Zum Beispiel direkt bei National Geographic im Onlineshop für 24,99 Euro. Und dafür bekommst du 224 Seiten mit wunderschönen Bildern und Erlebnissen in tollen Texten beschrieben. Meiner Meinung nach wirklich ein Must-Have für jeden Namibia-Fan. Und dieses tolle Buch Sonnengeflüster kannst du aber auch direkt hier bei uns gewinnen. Wir verlosen nämlich zwei handsignierte Bücher von Sonja. Schreib uns dafür einfach eine E-Mail an mail at exploradio.net bis zum einschließlich 4. Oktober mit dem Betreff Sonnengeflüster. Und nenne uns deinen Lieblingsort in Namibia und was ihn für dich so besonders macht. Du kannst natürlich auch auf Instagram oder Facebook am Gewinnspiel teilnehmen. Einfach auf den Post zum Podcast kommentieren. Die Gewinner geben wir dann am 5. Oktober 2021 bekannt. Einen Tag nach dem Erscheinungsdatum des Buches. Und falls du Interesse an der Reise zum Buch hast, die Sonja eben erwähnt hat, dann schau unbedingt nochmal auf der Website von Sonjas Agentur Sonnenkind vorbei. Die Adresse und alle weiteren Infos stehen auch nochmal in den Shownotes für dich. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon darauf, dich wieder mit nach Namibia zu nehmen. Otashimono, das war Oshiwambo und heißt bis bald. Let's go, let's go.